0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist, während wir heute das Wort Gottes miteinander studieren. Ich freue mich sehr. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, Glaube überwindet die Angst. meine Leute haben eine quälende Zukunftsangst. Weil sie ja, Angst ist immer Zukunft. Du hast keine Angst vor dem, was in der Vergangenheit passiert ist, das hast du schon durchlebt, sondern vor dir steht die Zukunft und die ist dunkel. Du weißt nicht, was sie hält. Sie ist wie dunkles Wasser und in das sollst du jetzt reinspringen und es ist unheimlich. Und Angst ist nicht immer verkehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf einer Klippe stehen würde und mich mit dem Gedanken tragen würde, da runter zu springen in das blaue Wasser, die zehn Meter, würde ich das trotzdem nicht machen, weil ich nicht weiß, was in dem Wasser ist. Vielleicht ist das Wasser ja nur einen halben Meter tief und es wäre dann wirklich blöd. So, es ist schon in Ordnung, wissen zu wollen, was kommt. Aber gleichzeitig gibt es auch eine ungesunde Form des Wissenwollens, was kommt. Das führt dann zu Angst. Wir lesen jetzt zunächst mal Psalm 34 und ich lese einmal die Verse 5 bis 8. Psalm 34, 5 bis 8. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Aus wie vielen meiner Ängste? Aus allen meiner Ängste rettete er mich. Vers 6. Sie blickten auf ihn und strahlten also wenn du strahlen möchtest, dann Blick auf ihn. Leute gehen ins Solarium, Leute schminken sich, manche machen sich längere Augen, Augenbrauen, hätte ich jetzt mal gesagt, Wimpern hin, damit sie klimpern können mit den Wimpern, damit sie mehr leuchten. Ihr ja, Lieben, es ist viel schöner, wenn du von innen raus leuchtest. Natürlich kannst du die Scheune anstreichen, das ist völlig in Ordnung, aber gleichzeitig ist hier nicht die Rede von einem solchen Strahlen, Solariumstrahlen, sondern sie blickten auf ihn und strahlten. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. So wir blicken auch auf den Herrn. Und dann wenn auch wir strahlen. Dann nehmen wir zu an dieser besonderen Ausstrahlung des Glaubens, der Zuversicht und, 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 und der Gnade und der Kraft. Und wenn wir dann mit anderen Leuten zusammen sind, dann merken die das. Sie haben Angst, wir haben Zuversicht. Vers 7. Dieser Elende rief und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Aus wie vielen seiner Bedrängnisse? Aus allen seiner Bedrängnisse rettete er ihn. Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die Gott fürchten. Wenn der Engel des Herrn sich lagert, bedeutet es, er ist dauerhaft da. Ein Lager ist was dauerhaft ist. Wo immer du hingehst, geht der Engel des Herrn mit dir, und er rette dich. Also, wenn schon Furcht, dann Furcht vom Herrn, Furcht des Herrn, aber nicht lähmende Angst. Ich möchte also heute über diese lähmende Zukunftsangst sprechen. Und ich habe in der Bibel nachgeschaut, wo das vorkommt, wo jemand mal vor Angst geschrien hat. Es gibt mehrere Begebenheiten und ich bin wieder zu dieser guten alten Begebenheit, Jesus läuft auf dem See gekommen. Okay, was passiert? Jesus hat gerade eben in Matthäus 14 die, 5000 gespeist. die Jünger, die haben gerade Essen verteilt. Wunder haben sich ereignet durch ihre Hände. Sie haben Wunderhände. Und kaum sind sie fertig damit, kommt Jesus und sagt zu seinen Jüngern, geht ins Boot und setzt über. Fahrt nach Bethsaida. Markus Kapitel 6, 45, sie sollen nach Bethsaida fahren. Fahrt, sag mal Bethsaida. 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 Nach Bethsaida sollen sie fahren. Fahrt nach Bethsaida und er nötigt sie. Und die Jünger, die sagen, allzu also gut, ist es ist schon Abend, aber wenn er will, dann rudern wir halt diese acht Kilometer noch bis ans andere Ufer hinüber. Eigentlich wollen sie nicht, sie möchten sich kein ausruhen, aber Jesus besteht drauf und so müssen sie losfahren. Obwohl es schon dunkelt. Er selber geht nicht mit ihnen. Er selber geht hinauf auf den Berg, um dort oben zu beten. So, die Jünger, die sind jetzt also unterwegs im Namen des Herrn, sie folgen Jesus nach, dadurch, dass sie tun, was er sagt. Sie sind in seinem Willen. Ganz wichtiger Punkt, denn sie rudern jetzt und es kommt ein starker Wind auf und das Meer wird aufgewühlt und sie rudern. Und sie rudern vier Kilometer, sie rudern fünf Kilometer, so ungefähr die Hälfte des Weges. Sie haben noch mal vier Kilometer zu rudern, aber jetzt ist schon drei Viertel der Nacht vorbei. Jetzt ist es irgendwann zwischen drei Uhr und sechs Uhr morgens, sagen wir mal vier, fünf Uhr morgens. Und sie rudern und kämpfen immer noch. Die ganze Nacht haben sie gerudert. Es ist kalt auf dem See, das Wasser ist kalt, der Seegang, es geht auf und ab, es ist nicht gemütlich. Sie sind im Willen Gottes unterwegs, der Wind ist ihnen entgegen und lässt sie nicht siegen und sie kommen nicht voran. Gibt es das, dass man im Willen Gottes vorangeht und es geht nicht voran? Kann man jahrelang und vielleicht sogar jahrzehntelang den Willen Gottes tun, so wie man ihn erkannt hat? und nicht vom Fleck kommen. Ja, das kann man. Und Jesus ist nicht zu finden, er ist nicht da. Im Gegenteil, er ist auf dem Berg oben und er betet. Schau, unser Jesus jetzt ist auch auf dem Berg oben und betet nämlich im Himmel und er betet, er betet dort für uns. So wie Jesus für die Jünger betet, während sie sich auf dem See abkämpfen, so betet Jesus heute für dich und mich in unseren Schwierigkeiten. Er ist im Himmel, Hebräer, Kapitel 7, Vers 25. Sagt, Jesus ist unser Hohepriester, der alle Zeit fürbitte für uns tut. Er betet für uns. Das ist gute Nachricht. Du bist nicht allein, Jesus betet für dich. Also, wir halten auf jeden Fall mal fest, ganz kurz jetzt. Erstens, die Jünger sind im Willen Gottes unterwegs. Sie haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Bist du im Auftrag Gottes unterwegs, folgst du Jesus mit einem guten Gewissen nach. Wenn du sagst, ja, aber bei mir geht es trotzdem nicht voran. Willkommen im Club. Was magst du? Es geht nicht voran. Du ruderst und magst und du bist treu zehn jahre 20 jahre und es geht nicht so richtig voran was willst du machen willst du aus dem boot aussteigen und wieder umkehren du bist mitten auf dem see im boot du kannst jetzt nicht mehr umkehren du musst weitermachen 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 ja aber es geht nicht voran kämpft trotzdem weiter mach weiter bleib dran mach weiter was hätten die jünger machen sollen Einfach sich treiben lassen? Nein. Sie sind zumindest in Richtung anderes Ufer unterwegs. Dorthin, wo sie hin sollen, ungefähr Pi mal Daumen. Also, zunächst mal, wenn es nicht weiter gehen scheint, bleib dran. Jesus kommt helfen. Erstens, du brauchst ein gutes Gewissen. Auch wenn es nicht voranzugehen scheint, bleib dran, mach weiter, mach einfach weiter, mach weiter. Wie eine Bulldogge, die sich verbissen hat, ja? in einen Knochen oder was auch immer und nicht mehr loslässt. Jesus ist auf dem Berg und er betet. Was macht er dort? Er betet. Er betet für seine Jünger. Wofür betet Jesus, wenn er für uns betet oder wenn er für seine Jünger betet? Wir sehen es zweimal in der Bibel. Einmal im hohepriesterlichen Hohe Gebet in Johannes Kapitel 17. Dort betet Jesus, dass die Christen eins sein mögen. Und ich sage da mal eins, ich habe schon festgestellt, es gibt viele Christen, du kannst nicht mit allen eins sein. Du kannst nur mit den geistlich Gesonnenen eins sein. Mit denen, die Jesus wirklich lieben und die nicht ständig Recht haben wollen. Und die auch ihre Sünden nicht rechtfertigen. Auch wichtig. Ja, Wichtige Sache. So, du kannst nicht mit allen ein sein, aber mit den Echten, mit denen, die wirklich Jesus lieben, mit denen kannst du ein sein, denn die sind sanftmütig, die sind demütig, die sind friedfertig. Mit denen kommst du zurecht, auch wenn du nicht alles genauso siehst wie sie. Das ist ein wertvolles Gut. Dafür betet Jesus. Er betet außerdem natürlich, dass Gott sie bewahrt und nicht nur sie, die Jünger damals, sondern auch uns, die wir damals in der Ferne waren zeitlich, so für Frieden, für das wir einander lieben, einander in Liebe begegnen. Diese Dinge betet Jesus. Aber er hat auch für, für, für Petrus nochmal gebetet, und zwar in Lukas Kapitel 22. Dort sagt Jesus zu Petrus, Petrus, der Satan hat, vers hat versucht, euch zu sichten wie den Weizen. Er hat genug Missverständnisse, er hat genug Halbwahrheiten in euren Kopf hineingesät. Euer, euer, eure Erkenntnis ist so löchrig, dass sich der Feind Chancen ausrechnet, euch dazu zu bringen, vom Glauben abzufallen. Ich aber, sagt Jesus, habe für euch gebetet, für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich bete es auch für uns als Gemeinde, für die Online-Kirche, für dich als Zuschauer und für uns als Gemeinde, dass unser Glaube nicht aufhören möge, wenn Versuchungen kommen, wenn Corona kommt, wenn Teuerung kommt, wenn diese Dinge kommen, dass unser Glaube dann nicht aufhöre, sondern dass wir dann erst recht auf die Tube drücken und erst recht sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wenn ich in der Asche sitze und mich mit einer Steinscherbe kratze ja, und meine Frau zu mir sagen würde, was sie nie machen würde, fluche Gott und stirb, fällt dir gar nicht im Traum ein. Sogar wenn es so wäre, würde ich trotzdem sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieses, dieses, diese Katastrophe, in der ich zu sitzen scheine, die wird mir ein Sprungbrett zu einem größeren Gotteserlebnis. Oh, Halleluja. Denn Jesus betet jetzt für seine Jünger und dann wird ihm eine geistliche Schau zuteil. Er sieht seine Jünger kämpfen. Seine Jünger sind im Moment vier Kilometer weit weg von ihm. Wer kann sie vier Kilometer weit schauen? Niemand mit seinen natürlichen Augen. Das waren geöffnete Augen des Herzens. Der Heilige Geist hat ihm in einer Vision gezeigt, wie die Jünger kämpfen. Er hat ihnen ihm ihre Gesichter gezeigt. Ja. Ist von Petrus mit dem grimmigen Rauschebad, schon ganz nass. Petrus und, und Johannes und Jakobus und Andreas, wie sie da sitzen. Und schlafen wollen eigentlich, müde sind, abgekämpft sind. Jesus sieht sie. Und jetzt setzt Jesus sich in Bewegung. Er kommt zu ihnen auf dem Wasser. Oh, mein. Jesus stellt sich nicht auf den Berg und befiehlt dem Sturm. Schweig, sehe, verstumme. Dass er in Ruhe rudern können, macht er nicht. Er macht was anderes. Er zeigt eine neue Facette seines Wesens. Er läuft übers Wasser. Und weder Wind noch Wellen haben ihm etwas an. Jesus dominiert die Umstände völlig. Und ich kann mir sogar vorstellen, das ist jetzt rein meine Fantasie, dass Jesus da stand und sein Obergewand hergenommen hat und den Wind so umgelenkt hat, dass das ein Segel war und dass er dann eben auf die Jünger zugesurft ist. Würde mich überhaupt nicht wundern. Ich will das Video mal sehen. Ich will das Video sehen vom Herrn auf dem Wasser, weil der Herr hatte Spaß. Da garantiere ich dir, wenn du auf dem Wasser läufst, dann triumphierst du auch in Gott, dann bist du entrückt, dann bist du in einer anderen Welt. Dann geht es dir auch richtig gut. So, er, er, er läuft also auf seine Jünger zu. Dann passiert was Interessantes. Seine Jünger sehen ihn und sie schreien vor Furcht. Es steht im Wort Gottes wirklich drin. Die Apostel Christi, Petrus, Johannes, Jakobus, sie alle schreien vor Furcht. Wenn du also letztens auch schon mal wieder geschrien hast vor Furcht, willkommen im Club. Die haben es auch gemacht. Warum haben die geschrien? wo es doch Jesus war. Sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn nicht erwartet, sie haben nicht Ausschau nach ihm gehalten, sie haben ihn nicht gesehen. Es kann nur ein Geist sein. Es kann unmöglich göttliche Rettung sein. Was du denkst, dass ein Geist ist, ist in Wirklichkeit göttliche Rettung. Und Jesus ruft sie auch gleich an. Er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Warum wollte er an ihnen vorübergehen? Ich habe mich das immer gefragt. Und in Johannes Kapitel 6, Vers 17, habe ich die Antwort gefunden. Die Jünger sind nach Kapernaum gerudert. Aber wohin hat Jesus sie geschickt? Nach Bethsaida. Bethsaida und Kapernaum sind ziemlich nah nebeneinander. Wohl, wohl. Aber gleichzeitig ist es so, dass es eben nicht dasselbe ist. So, wenn Jesus dich nach Bethsaida schickt, du aber nach Kapernaum unterwegs bist, Knapp daneben ist auch vorbei. Wenn du nicht hundertprozentig dorthin unterwegs bist, wo der Herr dich haben will, dann passieren zwei Dinge. Es dauert länger und es wird schwieriger. Frag die Jünger. Es dauert länger und es wird schwieriger. Was wäre gewesen, wenn sie nach Bezeider unterwegs gewesen wären und nicht nach Kapernaum? Wahrscheinlich wäre es leichter gewesen. Wahrscheinlich wären sie einfach so angekommen. Wer weiß es? Aber ich bin ganz froh, dass sie nach Kapanaum unterwegs sind ge gewesen sind, denn sonst hätten wir diese Geschichte nicht. Das ist nämlich eine super Geschichte. Jesus hilft ihnen, obwohl sie in die falsche Richtung unterwegs sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es keine Absicht war, so wie du schon in manches Problem geraten bist, ohne dass es Absicht war. Jesus sagt: Männer, fahrt und fahrt nach Bethsaida. Bethsaida, los! Ihre Hände glühen noch vom Brotvermehrungswunder, aber jetzt müssen ihre Hände wieder zur Arbeit senden werden, jetzt müssen sie wieder rudern. Und sie rudern los und dann äh, fragt Petrus den Johannes, du, äh, wo sollten wir hin? Und irgendjemand ruft dann, Capernaum. wo sonst? Ja ah, gut, Capernaum, alles klar. Nein, Bethsaida, Capernaum. wir fahren nach Capernaum. Capernaum, da steht unser Haus. Und so fahren sie nach Kapernaum. Ich denke nicht, dass es böse Absicht war, sondern ich denke mir, dass es Schusslichkeit war, Müdigkeit. Dass sie sich nicht die Zeit genommen haben, hör mal, Gott, Jesus, wirklich zuzuhören, als er gesprochen hat. Hast du das gehört? Sie haben nicht wirklich zugehört, als er gesprochen hat. Hörst du zu, wenn er spricht? Oder verstehst du auch Kapernaum, wenn er Bethsaida sagt? Dann kommst du immer noch in Beizeide an. Nur es wird schwieriger und es dauert länger. Hm. Ihr merkt, was da alles drinsteckt in dieser, in dieser Message, ja? Super. Gut, jetzt läuft Jesus also an ihnen vorbei und er sagt zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Und die Jünger, die stehen jetzt also an der Reling, an der Bordkante und schauen und es ist wirklich der Herr. Und wenn sie jetzt so reagiert hätten wie die Israeliten mit Mose, dann wäre folgendes passiert. Dann wäre Judas wahrscheinlich da gestanden und hätte gerufen, warum tust du uns das an? Warum schickst du uns mitten in der Nacht über den See? Was wäre so schlimm gewesen, wenn wir am Ufer geblieben wären, am Lagerfeuer, wo es schön warm war, wo wir trocken hätten bleiben können. Warum? Und Jesus sagt, ich laufe deswegen an euch vorbei und euch geht es deswegen so, weil ihr nach Kapernaum fahrt und ich gehe, ich laufe nach Bethsaida, ich treffe euch da aber die Jünger sind anders. Die Jünger verstummen vor Ehrfurcht, vor dem, was da passiert. Jesus steht da. Er offenbart sich ihnen in dieser Krise völlig neu. Ein völlig neuer Wesensaspekt Christi. Er bricht aus ihrer Schublade aus. Bisher hatten sie ihn in der Rabbi-Schublade. Rabbis Lehren. Unser Rabbi lehrt und er heilt die Kranken. Und unser Rabbi heilt nicht nur die Kranken, manchmal vermehrt er auch Brot und Fische. Unser Rabbi ist ein guter Mann. Aber jetzt plötzlich erleben sie Jesus nicht in einem Gottesdienst, sondern im Problem mittendrin, dort, wo es wirklich schwierig ist, wo sie sich abgekämpft haben, dort trifft er sich mit ihnen. Und jetzt wacht was in Petrus auf. Ach, oh, ich liebe den Petrus dafür. Petrus wird erfüllt mit dem Geist des Glaubens. Und er sagt, Herr, wenn du es bist... Dann ruf mich zu dir. Ich will auch auf dem Wasser gehen. Herr, ich will auch auf dem Problem drauflaufen. Ich will auch mal mitten im Sturm auf dem Wasser gehen, so wie du. Ich will so sein wie du. Ich will dort sein, wo du bist und ich will tun, was du tust. Herr, lass mich mitmachen bei dir. Ich lasse lieber meine ganzen Freunde, ich verabschiede mich von allen meinen Freunden und gehe mit dir aufs Wasser hinaus. Herr, ich bin bereit, Glaubensschritte zu tun. Sprich nur ein Wort. Herr, ich bin bereit, Risiken einzugehen, denn ich könnte ja untergehen. Aber Herr, sprich nur ein Wort. Herr, ich will dich erleben, in dieser Krise erleben, mehr als je zuvor. Herr, ich sehe dich. Wenn du es wirklich bist, lass mich raus zu dir. Es ist ermutigend, das ist wunderbar. Das ist der Geist des Glaubens, der hier in Petrus erwacht. Und jetzt sagt Jesus diese unsterblichen Worte. Das heißt ein Wort genau. Diese unsterblichen Buchstaben. K -O -M -M. K-O-M-M. Komm. Und Petrus geht aufs Wasser. K-U-M-M. -M. Und er steht da und er merkt den Wind. Und er merkt das Wasser. Aber vor allem sieht er Jesus, der da vor ihm leuchtet. Und die Furcht verschwindet aus Petrus. Er ist sich der göttlichen Kräfte bewusst und er steht auf dem Wasser und er hebt die Hände zu Gott dem Allmächtigen und er sagt, danke Herr. Und er läuft auf, Petru, auf Jesus los. Er und Jesus, sie sind unterwegs auf dem Wasser, sie tun Dinge, die man eigentlich nicht tun kann. Und warum? Weil er bereit war, Risiken einzugehen, Glaubensstelle zu gehen. Er hat allerdings nicht in Vermessenheit gehandelt. Er hat nicht einfach so gesagt, ich lege jetzt einfach los, wenn Jesus da auf dem Wasser ist, dann kann ich das auch. Er hat gewartet, bis Jesus ihm den Befehl gab. Wichtig. Er hat gewartet, er hat gehört, er hat verstanden, er hat gehandelt. So muss es auch bei uns sein. Wir können nicht loslegen und sagen, ich, ich laufe jetzt im Glauben los und dann läufst du los. Das ist nicht Glaube, das ist Vermessenheit, das ist Torheit. Du musst erst von Gott wirklich gehört haben. Das muss in deinem Herzen angekommen sein. Und dann musst du kühn loslaufen. Ich garantiere euch, Petrus war immer noch voller Furcht, als er anfing auf dem Wasser zu laufen. Er lief trotz seiner Furcht los. Er lief mit seiner Furcht auf dem Problem herum. Der Herr hat das Problem für ihn nicht ausgeschaltet, er hat es nicht, den Sturm nicht gestillt, er hat den Petrus im Sturm zu sich gerufen. Was für eine kostbare Gotteserkenntnis. Jesus schaltet manche Stürme nicht ab. Er hat seine Pläne mit dieser Zeit, er hat seine Pläne mit den Dingen, die in unserem Land passieren. Wir sollen natürlich dafür beten, für den Frieden im Land und für unsere Nachbarn und so weiter, alles klar. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese großen Krisen die Herzen der Menschen öffnen. Und dann sie zurückfinden zum Herrn, zum, zum Gott ihrer Väter. Halleluja. So wie der verlorene Sohn. So, die Krisen sind Rufe Gottes. Verlorener Sohn, komm heim. Und Jesus und Petrus, die laufen jetzt auf dem Wasser. Und Jesus, Petrus schaut auf Jesus und dann sieht er diese Riesenwelle hinter Jesus ankommen. Uff, ist die groß. Und plötzlich spürt er wieder das kalte Wasser im Gesicht. Er merkt wieder, wie der Wind an seinen Haaren reißt und plötzlich denkt er sich, was mache ich hier, was mache ich hier, ich mache hier Sachen, die gibt es doch gar nicht. Und er fängt unterzu an, unterzugehen. Aber er wartet jetzt nicht, bis seine Knie, seine Hüfte, sein Bauch, sein Hals im Wasser stecken, sondern er ruft sofort, Herr, rette mich. Und Jesus geht hin und zieht ihn raus. Wenn du im Willen und im, im Namen Gottes unterwegs bist, wenn du seinem Befehl folgst, so wie Petrus das gemacht hat, dann rettet der Herr dich, dann rettet er dich. Wenn du ein gutes Gewissen hast dann rettet der Herr dich, dann kommt der Herr, du ruderst und der Herr kommt. Bei dir geht es auf und ab, der Herr kommt und rettet dich und holt dich. Er kommt zu dir, früher oder später ist er da. Halt ausschau nach ihm, er wird so kommen, dass du es vielleicht zunächst gar nicht merkst, aber plötzlich merkst du, es ist alles anders. Der Retter war bei dir und wenn du besonders kühn bist, dann kannst du aufs Wasser hinausgehen, wie Petrus es macht und mit ihm zusammengehen. Jesus sagt dann zu ihm, nachdem er ihn rausgezogen hat aus dem Wasser, Kleingläubiger, was zweifeltest du? Schau, wenn wir Schritte mit Jesus machen, kann es sein, dass auch wir untergehen, wenn wir nicht mehr auf ihn schauen, sondern auf das Problem. Und ich sage ich dir ein Geheimnis. Alle deine Ängste, die du tief empfindest und für es Objektiv in deinem Leben keinen Grund gibt. Ob das jetzt die Corona-Panik war oder die Inflationspanik ist, was auch immer. Diese Information spricht zu dir in deinem Leben und löst Ängste aus. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass du wegschaust von deinen Problemen und hinschaust auf Jesus. Ihn anschaust, seine Verheißungen anschaust, ihn auf dem Wasser kommen siehst. Das ist anstrengend. Du musst dich wirklich disziplinieren. Du musst zu deinen Gefühlen sagen, zu deiner Angst sagen, hey, du lügst. Und dann blickst du auf Jesus, der das Problem vollkommen dominiert. Jesus steht im Sturm und im Wasser, im Wind, in den Wellen und es macht ihm überhaupt nichts aus. Und er ruft dich hinaus aufs Wasser zu sich, dass es auch dir nichts ausmacht, mit ihm zu gehen. Was ist zum Beispiel ein Glaubensschritt, den ich gemacht habe oder wir als Gemeinde gemacht haben? Als vor zwei Jahren Corona begann war so, dass im ersten, im ersten Monat wirklich Leute uns mächtig unterstützt haben. Leute, die uns schon seit Jahren gehört haben, aber uns noch nie unterstützt haben. Die haben plötzlich entdeckt, wir wollen, dass es weitergeht. Also haben sie uns unterstützt. Es war richtig ein gutes Opfer. Im nächsten Monat war es dann ein völliger Zusammenbruch. Da war dann viel weniger in der Kasse. Und ich dachte mir, so nicht, so läuft es nicht. Herr, wir machen es jetzt so ich verdopple jetzt unsere Missionsausgaben. Und in mir drin streit es, ja, aber du hast doch so kaum genug Geld. Und ich sage, das ist mir völlig egal. Ich widerspreche der Krise mit einem Glaubensschritt, dadurch, dass ich meine Missionsausgaben für die Gemeinde hier verdopple. Die Missionare, die waren begeistert, die haben sich gefreut. Vielen Dank, haben sie zurückgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, ja. Herr, ich habe das gemacht als einen Akt der anbetung und um zu zeigen, wir vertrauen auf dich. Ich bin hier auf dem Wasser unterwegs, denn ich weiß ja nicht, wie es morgen wird. Genauso wenig wie du. Aber dann ist was passiert. Ich habe das beibehalten. Dann ist was passiert. Mehr Leute haben uns entdeckt und haben begonnen, uns zu unterstützen, sodass es, dass es nicht weniger geworden ist, sondern mehr geworden ist. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe unseren Missionseinsatz vervierfacht. Im Gegensatz zu von vor zwei Jahren. Vervierfacht, vervierfacht. Wir finanzieren jetzt an Orten hier und da in Afrika und in Asien Evangelisationen, wo wir, du und ich, nie hinkommen. Und in manche Länder da kann man nicht hin, da kann man auch nicht drüber reden. Echte Männer Gottes sind dort unterwegs und auch Leute aus unserer Region sind unterwegs und tun diese Dinge und wir unterstützen die dabei. Wir finanzieren sie, ich finde es gut. Und dann hat mir der Herr ganz stark aufs Herz gelegt, bemühe dich mal um Sendezeit beim Fernsehen. Dann erreichst du Leute, die nie ins Internet gehen. Und jetzt sind wir vier oder fünf Mal im Fernsehen unterwegs. Unter der Woche ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Und das ist nur deswegen der Fall, weil andere mit uns auf dem Wasser gehen. So, du kannst triumphieren, auch in, in Zeiten der Krise kannst du wirklich, wirklich triumphieren. Ich finde es wunderbar. Und dann passiert noch was, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es passiert noch etwas Wunderbares. Sie holen jetzt also Jesus ins Boot. Und in dem Moment, in dem Jesus im Boot ist, legt sich der Sturm. Es zeigt mir, dass Jesus diesen Sturm schon die ganze Zeit hätte stillen können, wenn er gewollt hätte. Hat aber nicht gewollt. Warum nicht? Weil er wollte, dass seine Jünger etwas lernen aus dieser Begebenheit. Und wir. Und, es, und noch was passiert. Johannes verrät es uns. Sogleich so waren sie an dem Ort, an den sie fuhren. Sogleich waren sie, wo, in Bethsaida oder in Kapernaum? Sie waren in Bethsaida. Mit Jesus im Boot gehst du dorthin, wo Jesus hin will. Sie sind, sie sind entrückt worden aus dem Sturm heraus an ihren Zielort. Jetzt pass mal auf, das spricht zu mir, das tröstet mich, das ist so gut. Die kämpfen sich also halt Jahre und Jahrzehnte lang ab, bis dreiviertel ihres Lebens vorbei ist, dreiviertel der Nacht vorbei ist. Und sie sind immer noch nur mittendrin. Sie sind nicht am anderen Ufer, sie sind längst nicht dort, wo sie eigentlich sein möchten. Da tritt Jesus ins Boot und tut in Sekundenbruchteilen, was sie in Stund um Stund um Stund nicht haben tun können. Er entrückt sie, wumms, an den Ort, an den sie sein sollen. Ich Finde ich super. So, wenn du jetzt halt so kämpfst, irgendwann kommt der Herr und Tu dich einfach dorthin, wo du die ganze Zeit schon hättest sein sollen und du verlierst nichts. Zum Schluss bist du dort, wo der Herr dich haben will. Zum Schluss bist du dort, wo der Herr dich haben will. Das ist richtig gute Nachricht. So, gut, was lernen wir? Erstens, wenn du Gottes Hilfe brauchst, musst du ihm nachfolgen. Die Jünger haben getan, was Jesus verlangt hat. Habt du ein gutes Gewissen, dann ruderst du auch, so wie er es dir befohlen hat. Nur... Sie waren nicht dorthin unterwegs, wo er sie haben wollte, sondern sie waren an einem Ort knapp daneben unterwegs. Dann wird es schwieriger und dauert länger. Also prüf dich. Hast du Gott wirklich richtig gehört? Das Nächste ist, auch wenn du in der falschen Richtung unterwegs bist, Jesus kommt helfen. Sag mal mit mir, Jesus kommt helfen. Und dann ist er im Boot. Und wenn er im Boot ist, dann drückt er dich ans andere Ufer. Aber... Du kannst auch im Sturm hinausgehen auf den See zu ihm und Glaubensschritte unternehmen, Glaubenstaten tun und ihn erleben wie nie zuvor. Das ist was Petrus gesagt hat auf dem Wasser. Herr, ich will nicht Problemlosigkeit, ich will eine größere Gottesoffenbarung. Und die hat er bekommen. Wie machst du das nochmal, indem du Jesus in dein Leben einlädst? Bitte einfach mit mir. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Rechne mir meine Missetaten nicht zu. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Herr, ich empfange ewiges Leben jetzt. Dann schnaufst du mal tief ein. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes, du bist von neuem geboren. Amen. Bitte sehen.